0: queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto está no 2 Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, e está escrito assim, Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, Peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. A leitura bíblica em classe está no segundo Livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 15. A leitura muito extensa, mas uma história muito gostosa. E a nossa lição tem um objetivo geral, que é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do Ministério de Eliseu. E ainda três objetivos específicos em cada tópico. Primeiro, expor o final do Ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. E terceiro, registrar a concretização do início do Ministério de Eliseu. Comigo aqui, mais uma vez, professor Joás, muito bem-vindo. E nós estamos na sexta lição Parece que foi ontem é. que começamos o trimestre, já estamos praticamente na metade.
1: Vamos lá, metade do caminho já... Já andamos, né? <risos> é.
0: Professor, nós começamos lá com a ascensão de Salomão, depois o reino dividido de Jeroboão e Roboão, depois começamos aí no ministério do profeta Elias, na lição 3, Acabe e Elias. Na lição 4, nós estudamos Elias e os profetas de Baal, na lição passada, estudamos o reinado de Acasias, e agora nós estamos falando de, da sucessão de Elias por Eliseu, dois profetas de nome e renome dentro do Antigo Testamento.
1: Sim, é, Eliseu começou a andar com Elias, né? Depois que Elias lançou a capa sobre ele, né? E é interessante que Elias foi é, convocado pelo próprio Deus a escolher um sucessor, né? A levantar um sucessor. É, isso é muito prático, né? Traz lições muito práticas para nós, né? Que a gente a gente precisa se preocupar com esse aspecto do legado, né? O que, é que eu vou deixar? né? Eu não vou viver para sempre. O que, é que eu vou deixar aí para as gerações né? que viram? É, e Elias parece que treinou muito bem o sucessor, né? Verdade. Foi muito, teve muito sucesso com Eliseu, né?
0: É Se tratando de Elias, professor, indiscutível o ministério de Elias no Antigo Testamento, né? É um, é, é um, não, é o profeta que representa todos os demais profetas.
1: É, profeta de fogo, né? Não é? É, nós vimos aí como que Deus usou tão poderosamente, né? Nós passamos aí por pelo menos três lições, né? vendo como que Deus agiu pela vida de Elias, né? e como, como Elias foi fiel ao que Deus é, chamou ele para fazer. Né? É, parece que quanto mais fiel um homem é, ao chamado de Deus, né? mais eficaz é esse chamado, mais forte, né? mais poderoso é esse chamado. Né?
0: Muito bom. Então vamos lá. Introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu, e essa história está em 1 Reis 19, a partir do versículo 16. Eliseu era próximo e leal a Elias, antes de ser levado aos céus pelo Senhor Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi o fim do ministério de Elias e o início do dia Eliseu. São os assuntos dessa lição. Nós vamos ver aí exatamente o legado que Elias deixou e também os sinais que aconteceram no ministério de Eliseu, que literalmente foram o dobro do de Elias, porção dobrada mesmo.
1: É interessante, né? O... A identificação né, de Eliseu com, com Elias. É,
0: acho.
1: Né? É, até até os, os cidadãos ali né, que conviviam com ele olharam e falaram é, o espírito de Elias repousa sobre ele. Né? Uhum. É, era notável a identificação do mentoreado com o mentor, né? do sucessor com o líder. É, é, e é, isso é interessante para a gente pensar né? é, hoje, hoje nós vivemos num tempo que é, há carência muito grande tanto de, de, de referenciais né? quanto de influências positivas mesmo é né? é, você olha, tem muitos influencers né? muitos influenciadores né? mas é, gente de de referência confiável né como era Elias parece que é um pouco escasso né você olha pessoas que são tidas como influ influenciadores porque tem milhões de seguidores né você olha a conduta deles não condizem nada com o evangelho que eles que eles dizem pregar né é
0: verdade e a gente vê isso muito claro é, aqui nessa introdução a lealdade de Eliseu para com Elias é, e a gente vê a aprovação de Deus no ministério de ambos. Sim. E a gente vê a atuação de Deus no ministério dos dois. Isso aí é fato. Você não tem o que discutir.
1: É, a gente ouve falar de escola de profetas depois de Eliseu. Né? É verdade. A gente ouve né, muita, muita coisa relacionada né, aos filhos dos profetas, à escola de profetas. Parece que era lá em Betel, Gilgal e Jericó. Né? Uhum. Tinha pelo menos... É, três classes aí, né? três escolas aí. Né? Três classes da mesma escola, né? É, é o que dá a entender o texto, né? Não, não estão falando que é isso. Mas é, é um legado que Elias deixou e que Eliseu é, se preocupou em, em manter, né? em fazer mais discípulos, em fazer mais pessoas capacitadas para é, espalhar a verdade de Deus.
0: Eu gosto dessa expressão de 2 Reis 4. Algumas versões vêm trazendo assim, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Eu gosto dessa expressão, filhos dos profetas, exatamente para mostrar essa escola. Algumas versões também chamam essa escola de rancho dos profetas, né? Uhum. Eu acho muito legal essa expressão também. É exatamente esse acampamento dos profetas, essa escola dos profetas, que é muito legal. Bom, professor, nesse capítulo primeiro aqui nós vamos falar da despedida de Elias, depois nós vamos falar do pedido ousado de Eliseu, e vamos concluir essa lição falando de que Eliseu toma a capa de Elias e inicia aí o seu ministério. A despedida de Elias ela se deu em, em três etapas. Primeiro, o ministério de Elias termina, né, foi concluído. Segundo, um profeta com grandeza de alma. E terceiro, Gilgal, um lugar de boas recordações. É legal demais esse tópico aqui. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso durante diante dos profetas de Baal e Azerá, estudamos na lição passada. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na Terra. Professor, todo o ministério tem início, meio e fim. Tudo na vida, né? Tem um ciclo, né? É. E
1: o de Elias foi muito bacana, né? É... Quando você vê aqui as, as diversas formas de que Deus usou para alimentá-lo, né, é, você olha a primeira, é muito impressionante, né, corvos trazendo é, carne, <risos> trazendo pão, é, são garçons curiosos, né, e você, você fica impressionado com aquilo, mas quanto mais impressionante é, o, é, é a outra forma, né, depois, que, depois que ele passa por aquele episódio da caverna, depois... É, que Deus fala que ainda tem muita coisa para ele ainda, aí uhum. ele é alimentado por anjo. Né? É muito mais impressionante. Então, é, é, a gente vê uma, uma gradação, né? uma graduação né? no, no, no profetizar de Isaías e no seu caminhar com Deus, isso é muito, é, muito bacana. Mas como é um homem sujeito às mesmas paixões, né? é, uma hora vai terminar, né? uhum. tem hora para terminar. E quando chegou a hora, Deus falou para ele fazer um sucessor. Né? Isso é interessante.
0: E essa questão de, desse ministério, eu acho muito legal, em alguns ministérios na Bíblia, Moisés, por exemplo, foi um que deixou um legado muito grande, mas o fim da vida de Moisés foi, vamos dizer assim, que, eu vou usar uma linguagem humana, foi melancólico, foi triste pelo fato dele não entrar na Terra Prometida. Diferente do fim do ministério de Elias. Elias terminou no auge. Quando tudo estava bem, passou diversidade, mas a diversidade, Deus fala, oh, prepara um sucessor que o seu ministério está chegando ao fim.
1: Quem sabe, isso é, isso é só uma impressão nossa, né? Quem sabe, é, Moisés, quando Deus mandou ele ver a terra, ele viu né, aquilo ali, e quem sabe ele não viu uma outra... Quem sabe ele não viu aquela Jerusalém celestial, uhum. né? É, o, o, o apóstolo vai dizer aos hebreus né que es, que aqueles heróis da fé lá eles viram coisas né esperança que estava proposta ainda é né é, quem sabe é só uma percepção nossa mas uhum. é, Moisés e Elias são duas figuras de grandeza profética né é são dois profetas de, de extrema grandeza dois e é, há alguns alguns teólogos que acreditam que os dois morreram né tem um ponto de vista aí, eu não sei se é esse o ponto de vista do, do comentarista, do Clayton, né? É, eu não tenho esse ponto de vista, mas tem teólogos que acreditam que, que Elias morreu. Como ele pediu aqui no, no capítulo 19, né? De 1 Reis, para Deus dar fim à sua vida, né? É, e logo em seguida Deus manda ele fazer um sucessor, né? Aí passa um período de tempo aí e Deus o toma, né? Naquele redemoinho. É, há quem interprete isso como. Deus teria feito o mesmo que fez com Moisés, né? matou e escondeu. Né? Uhum. É, mas é, é só uma especulação. É,
0: é uma especulação é. mesmo. Né? É, ponto dois aí, professor. E a gente está falando desse ministério de Elias, né, que tem um ponto final. Já é, a gente vai falar da grandeza de alma. O que, é que esse camarada realizou? Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no monte da transfiguração lá de Jesus em Moisés? Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Elias era um camarada respeitado, tinha gente em Israel que tinha medo dele
1: porque como ele era um profeta assim imediatista, né? Uhum. Ele profetizava algo que vai acontecer agora, que vai acontecer amanhã, né? É... Logo, logo a profecia se cumprir, alguém já identificava esse esse profeta da verdade mesmo, profeta uhum. de Deus mesmo. Então é... gera um, um, um temor assim For... mais urgente também, né? Sim, é... sim. Mas tem profecias aí de Daniel, por exemplo, que não se cumpriram ainda, é verdade. né? Daniel deixa de ser um grande profeta? Não. Não uhum. se cumpriu ainda. Verdade. Né? A gente sabe que vai cumprir. Que é, era... <risos> e boa parte já se cumpriu,
0: né? É. É. Você grande pega, maioria... É, Amós, por exemplo, também no mesmo estilo. É, Isaías é. no mesmo estilo. <risos> Muita coisa. Um dos maiores profetas ano, que é Isaías, vamos falar aí que boa parte das suas profecias, todas em Jesus se cumpriram. Claro que tem algumas por vir ainda, é. né? Como milênio, como o retorno de Jesus como a salvação da nação de Israel, e por aí vai.
1: Mas são homens de grandeza, de grandeza, né? de, grandeza de alma, de caráter. Né? É é, Isaías teve uma morte trágica, mas não, não deixou de ser um grande homem, um grande Verdade. profeta.
0: Verdade. E interessante que Elias também não deixou nenhum legado escrito. Alguém escreveu sobre, é. né? Acredita-se aí, professor, entre Emias é, e Esa, dois escribas, né? Esses livros aí históricos e esses registros aí dos livros das dos crônicas, né? Dos relatos dos reis de Israel. Sim. Mas escreveram sobre ele. E a gente vê essa história aí. É, eu, eu acho muito legal esse, esse ponto de escrita, porque tem muita gente que acha que a Bíblia é um livro de ficção. Acha que é um, livro, é um livro qualquer. E a Bíblia relata, ressalta, reafirma e bate muito nessa tecla, mostrando aí que não é um
1: personagem
0: é, ilusório. É um personagem real.
1: É. Ao, ao que tudo indica, ele mesmo não escreveu nada, né? mas uhum. Deus levantou alguém para é, narrar os fatos, né? as palavras que ele falou, as profecias, uhum. né? e foi, grande, grande parte foi registrada né? posteriormente.
0: Muito bom. E se cumpriu. O legal
1: é isso aí. Né? <risos> Ponto 3, Gilgal, um
0: lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Este lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do termo do seu ministério profético. Deus tem umas particularidades com, com alguns lugares, né? É, 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 é no mínimo curioso.
1: É, celebração da primeira Páscoa né? foi ali que foram divididas as tribos também uhum. né Josué 4, 5. foi ali que que o maná cessou né olha
0: bem é,
1: nesse episódio aí da primeira Páscoa o maná veio até ali chegou ali e cessou é como se fosse o limiar da Terra Prometida né? e ali ali é um lugar emblemático né foi ali que que houve esse, esse diálogo de Deus com, com Elias, né? Uhum. Sobre o sucessor, né? sobre fazer um sucessor.
0: Professor, é muito legal quando a gente tem esses conteúdos históricos assim na nossa lição. Isso traz uma riqueza. Vamos falar assim extraordinária, né?
1: Pois é. é, é você vê a importância do lugar, né? Não, não é não é um lugar místico, não é um lugar, mas ali aconteceu muita coisa importante, uhum. né? É, já pensou, você, você chega ali e você vê, não, aqui, aqui que Josué atravessou o Jordão, muito foi legal, nesse ponto. Muito Como legal. que eu sei? Porque tem o um memorial aqui, essas pedras, né? Uhum. É, Deus mandou ele colocar, então ele colocou, ele fez isso aí. Né? Já pensou olhar para o memorial de Josué ali, né? Uhum. E é, o que, é onde Elias está, quando Deus. É, tem esse diálogo com ele. Né? De que
0: vamos dar, vamos ele dar alguns dá. exemplos aqui, professor. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai, você já morou na região não tão próxima, mas pertencia a esse estado, né mas quando a gente roda ali, por exemplo, o Sul Fluminense, região Sul Fluminense, no Rio, a gente vê ali vassouras, é, próximo ali, para cima de três rios um Sim. pouco, a gente vê é. muitos lugares ali que eram colônias de escravo, e tem lá aquelas fazendas antigas que marcaram a história. Você vai, por exemplo, no, no sul da Bahia, entre o sul pela 101, é, você vê ali muitos memoriais que foram muitas... Tem uma post lá que foi feita por Dom Pedro. Bacana. É, né? onde, hum. onde Dom Pedro tinha casa e por aí vai. Terezópolis, Petrópolis, são histórias. Olha que isso, isso traz, traz à memória muitos fatos, muitas histórias positivas, muitas coisas boas. Agora, imagina um lugar onde foi um palco da ação de Deus para o seu povo. Pois é. Assim é esse Gilgal.
1: é. É, é, é importante né é, você você parece que está vivendo a história né? você conhece a história e você está num lugar importante da, da história para a história uhum. né você tem um, um, um emocional envolvido né? você é parece nós. que é, a, o lugar te remete àquela história é né? eu morei em Nova Friburgo, né? tive, tive o prazer de trabalhar na, na, na casa do barão né? do barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente, né? lá é, muita coisa, eu não sei hoje como é que está, mas muita coisa estava intacta, tinha lá os móveis dele, o piano dele, toquei naquele piano, né? é o que Arthur Moreira Lima usou para tocar, isso já traz um monte de, de coisa né? para o emocional da gente. Então, uhum. é bacana você estar tá num lugar onde é, a história é rica ali, né? uhum. você, você se sente parte da história, né? Muito bom.
0: É exatamente esse o cenário de Julgão, exatamente esse. Bacana. Professor, nós vamos dar uma pequena paradinha aqui e voltamos já já. Nós vamos dar uma pequena paradinha aqui no nosso programa e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Queridos, estamos de volta, nós estamos estudando hoje a lição de número 6 e nós estamos falando de Elias e Eliseu, seu sucessor. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando da, dessa região de Julgal, um lugar de boas recordações, e nós vamos entrar agora no pedido ousado de Eliseu. Para, vamos falar assim, ter esse ministério, seguir o ministério profético, ainda mais depois de um legado extraordinário de Elias, nada menos que uma porção dobrada, né?
1: É. É, e Eliseu é, parece que é um bom discípulo né uhum. porque parece que ele tem sede de conhecimento né parece que ele tem sede de, de, de assimilação né porque um discípulo ele assimila né ele ele interage para aprender mesmo a ser como aquele uhum. mentor né? e você vê que ele não arredoa é pera né? uhum. é, é muito interessante é, como ele como ele segue tão de perto, Elias, que precisa Deus intervir para separar os dois. Né?
0: Era um relacionamento muito bom. né? A gente vê isso hoje, professor, e nós vamos falar aqui em três tópicos também. Primeiro, a fidelidade de Eliseu, porção dobrada e Elias, a inspiração de Eliseu. É, eu acho que... Eu acho não, a gente vê isso no, no perfil de liderança, que todos os perfis de liderança, por exemplo, é, ele precisa destacar essa, essa, essa vocação... Nos seus liderados. A gente via muito isso no passado, né? Ah, quando eu crescer, a gente vê as nossas crianças, nós crescemos no meio, assim. Quando eu crescer, eu quero pregar igual o pastor Fulano de tal. As meninas, ah, quando eu cantar, quando eu crescer, eu quero cantar igual a Laurete, quero cantar igual a Cassiane. Né? E a gente vê que isso está tá esvaindo aos poucos. A gente não vê essa, esse legado sendo deixado pela, pela liderança, coisa que
1: preocupa a gente. É preocupante porque é, é, por que ninguém quer mais imitar? Né? Por que, que ninguém quer mais é, se espelhar em ninguém? É, nós vivemos um, tempos onde as pessoas estão muito imediatistas, e estão muito superficiais. né? A gente, a gente quer tudo para agora e, isso, e a gente só quer coisa que, às vezes, não acrescenta nada para nossa fé, para nossa trajetória de fé. Né? Então, a gente acaba vivendo na superficialidade, quando podia ter muito mais de Deus. Né? É, e a gente não tem porque é da nossa atitude mesmo. Né? É, como, como seria é, a minha vida se eu andasse de perto, mais de perto, né? a, ao ponto de andar tão de perto igual o Elias Eliseu aí? Né? É, eu aprenderia muito mais, eu seria muito mais edificado, minha fé seria muito mais forte. Tivesse essa atitude. Então falta referencial, mas também falta é, essa atitude de querer aprender.
0: Né? É, eu gostei de uma palavra que você falou aí, né? dentre muitas, mas essa aí me chamou muita atenção: essa questão de, vamos falar assim, desse tempo. Hoje nós estamos vendo uma sociedade muito mediatista. Ela eu quero para quando? Para ontem. Professor, assim, mais ou menos quanto tempo Elias eu conviveu com, com Elias, os dois juntos ali.
1: Me parece que foram é, alguns... É, eu vi essa referência em algum lugar, coisa de 8 a 13 anos, parece.
0: É um tempinho bom para conhecer, né? 8
1: a 13 anos. Uhum. É, então, é, é um, eles conviveram um bom tempo, né? Uhum. Deu para aprender alguma coisa, né?
0: É, 8 anos é um tempinho bom, né? Uhum. 10 anos, então nem se fala se for nessa média aí. É porque muita gente pensa que assim, o ministério de Eliseu surgiu no nada, caiu de paraquedas. E não foi isso, né? Ele teve um tempo com Elias, foi instruído, foi o sucessor, não foi à toa, Deus preparou o caminho. A,
1: a, ensinar dá um certo trabalho, né? Uhum. Mas aprender mais ainda. Né? É, se eu quero aprender, se eu tenho sede por aprendizado, é, eu preciso ter uma postura humilde, né? de saber que eu não sei tudo que preciso saber ainda, é nóis. né, e uma postura de, de reconhecer que alguém sabe mais do que eu e eu preciso chegar perto e andar perto dessa pessoa, né, para ver uhum. se eu aprendo alguma coisa. Uhum. É, então isso exige um esforço de quem, de, do discípulo também. É nóis. Né? Somos todos discípulos de Cristo, claro, lógico, né, mas é, Jesus não descartou essa, essa essa postura de é, mentoria, né? de mentor-aprendiz, uhum. né? de discipulando discipulador. Né? Ah, Jesus não excluiu isso. E de fazer discípulos de todas as nações, uhum. ensinando né? a guardar tudo que eu vos tenho dito. Então, é, isso envolve ensino-aprendizagem, mentoria. Né? Né? Foi <risos> o que envolve... Paulo
0: fez com Timóteo, Timote, né? Pois é, é. E, com certeza... Timóteo também foi tutelado pela avó, pela mãe. Né? E o que me chama a atenção, professor, que mesmo depois de tanto tempo, você vê lá, Paulo, no final da sua vida, Timóteo, quando você vier, passa, entrou, pega lá a minha capa, porque aqui está muito frio, pega também os meus pergaminhos, meus livros, os pergaminhos. É. Tanto tempo ainda estudando,
1: né? O homem ensina até hoje, talvez seja muito por isso, né? Porque não, não parava de aprender. É
0: verdade, impressionante, ah, Paulo, né? É. Bom, nós estamos falando de Eliseu e Elias e a gente já está lá em Paulo, <risos> parece que é algo assim que a gente está fugindo da lição, mas nós estamos falando desse pedido ousado, né? Elias é com certeza um homem de Deus e Eliseu viu isso nele e Eliseu também sentiu o peso dessa responsabilidade, até mesmo porque ele era fiel a, a Elias, né? E ele falou assim, puxa vida, no mínimo eu tenho que ser igual ou melhor que, que o meu mentor. Eu não posso ser menor que ele de jeito nenhum, porque as pessoas vão acreditar como nesse Deus tão poderoso. Por isso que ele faz esse pedido aí, Ousado, que é o nosso ponto 2, que nós vamos ler daqui a pouquinho da porção dobrada. Mas antes aí, falando da fidelidade, é, Eliseu serviu Elias o tempo em que eles estiveram juntos. Eu acho isso assim de extrema importância esse fato de Eliseu servir Elias, um profeta servindo o outro, muito muito legal.
1: é Elias algumas vezes, né, quando quando Deus falou que chegou a hora, né, que de tomá-lo, ele disse para Eliseu algumas vezes para Eliseu deixar ele, né, seguir a trajetória sozinho, né, porque chegou a hora e a resposta dele, né, não te deixarei, né? é, a resposta dele parece uma resposta de, de alguém que está desobediente ao mentor, né, parece uma resposta de alguém que está é, se rebelando de alguma forma, né, mas eu não, sei, é, eu não sei se aquilo era um teste de Elias, eu não sei se Elias queria realmente que Eliseu se afastasse, é, é, não, não, não tem como saber mas me parece até um teste, né? Me parece até um teste porque é, esse esse meu mentoreado, ele é leal a mim, né? Ele é leal ao chamado dele uhum. ou ele é só subserviente, né? Uhum. Ele tá ele me obedece, né? Ele ele faz o que eu falo às vezes é, por quê? Por lealdade ou por subserviência? É porque né, trazendo para os nossos dias é porque ele tem um chamado ou é porque ele tem um salário? Ou é porque ele tem um objetivo né, que ele mesmo traçou? Uhum. Né, e para chegar lá implica, né, envolve obedecer ao que eu falo. Né? É, por quê? Né? Talvez Elias tenha feito essa pergunta. Né? Ele está ele andando junto comigo, tão junto assim. É por lealdade ou é por subserviência? É, qual é o motivo? Né? É, e Eliseu... Graças a Deus, Eliseu entendeu né, que é, aprende quem anda junto. Verdade. Né? É, Para crescer, eu tenho que andar junto, com gente grande. Né, Para ser muito grande bom. também. Né? Então, é, ele, ele entendeu isso e decidiu ser leal, ao invés de subserviente.
0: Verdade, que <risos> vai muito além, né? É, eu falei além.
1: que andar com você, vou andar com você. Verdade. Quando Deus tomar, aí
0: Deus tomou. É, aí já é outra coisa. <risos> é. Bom, nessa subserviência dele, professor, e nessa lealdade, né, vem aí esse, esse pedido ousado dele, que é a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. A ousar também, Elias, né? Pede é. qualquer coisa. Eliseu, mais que depressa, peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo. Em Israel, duas partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem de zelo pela verdadeira adoração. Foi uma, vamos falar assim, uma ousadia da parte de Elias, hein? Pede o que você quiser. E mais ainda de Eliseu, eu quero porção dobrada do teu espírito. Porque pois ele é. sentiu o peso da responsabilidade, né?
1: É, então isso é muito pra, real. Para a nossa, nossa cultura pode parecer um pedido estranho, né? Uhum. É, o que que Eliseu está pedindo? Porção dobrada? O que que é isso? Ele está pedindo o dobro do espírito, o dobro da unção de Elias? É, é, aí a gente vai para o contexto cultural, né? É, naquela época, naque, naquele lugar, é, quando se tratava de, de herança, é, um, um israelita que tinha três filhos... Quando ia repartir a herança, e geralmente fazia isso em vida, ainda, né? delimitava pelo menos né? como ia ser ainda em vida, ele chamava o primogênito, dava 50% para ele. Aí, os outros 50% são divididos para os outros dois. Um fica com 25, o outro com 25. O primogênito tem o dobro do segundo e do terceiro, uhum. e tem porção dobrada. Ele tem duas vezes mais que os outros dois filhos. Uhum. né? É, então, é, porção dobrada quando é um termo que os israelitas entendem bem. Às vezes a gente não. Né? Porque é, isso pode causar confusão na, na, na nossa é, mentalidade ocidental. Uhum. né? É, o que que Elias tá, Eliseu está pedindo? Ele está pedindo o dobro de unção? Né? Ele está pedindo o dobro de Espírito Santo? É, existe essa possibilidade, né? É, não, não é bem por aí, né? Ele tá pedindo que o que Elias tem, deixe como herança para ele, que é a unção do Espírito. Né? E parece que o pedido foi atendido, né?
0: E muito é. bem. Até mesmo sobre obras, né? A gente, vamos falar assim de obras, é, de, de atuações do Espírito Santo na vida de Elias, se a gente ver lá, entre 1 rei e 2 rei, são 9, e eu foram 18, exatamente o dobro, <risos> Exatamente o dobro. A última já tinha até morrido. né? Sepultaram os Eliseu.
1: Já pensou os ossos ressuscitar alguém?
0: Não é? Exatamente para cumprir isso aí. É, professor, voltando aí nessa porção dobrada, só para a gente, é, vamos falar assim, linkar um texto com o outro. José fez isso com Benjamim, o irmão mais novo, não né? nem filho, irmão mais novo. Mas ele deu é, a porção, quando lá no Egito. Hebreu, é, Gênesis 35, 36, por ele é fora. Lá, né? Eles vão
1: Pistar. visitar lá, Eles vão visitar
0: o capítulo lá, 36 até o 39 ali, 40, 41, 42, até os 50, a gente vai ver isso aí. Mas começa ali no 47, no, no 43, 44, e vai embora até os 50. Mas quando, quando eles vão visitar, que José chama, faz só, você tem um irmão mais novo, traz ele também. Se você não trouxer, vocês não vão sair daqui. E quando ele traz, ele põe a porção de Benjamim, dobrada em relação aos seus irmãos, deu uma peça de roupa para cada um, para Benjamim foram duas. Então, assim, a gente vê que isso aqui para nós, ocidentais, isso é uma coisa assim que traz muita confusão. Eu, sabe, eu quero porção dobrada do Espírito, que pega essa palavra de, hum. de Eliseu. Espera, o Espírito Santo vai vir em porção dobrada? Não é isso. Né? Nós vimos que não é isso, aprendemos bem. E nós já falamos também, professor, nosso tempo está fim aqui não fim daí, que Elias foi a inspiração de Eliseu. E que inspiração, hein?
1: Pois é, o senhor já falou aí dos, dos milagres, né? se olhar é, a grandeza daquilo, né? o que, que, o que, que é, é transformar águas que matavam em águas né? que Portaves. traz, traz é, alívio, né? traz é, uma coisa bem diferente de morte. Uhum. Né? No capítulo 2, né? você vai no capítulo 3, é, é, a água que é dada ao exército, né o uhum. exército é, não morre por causa disso. Uhum. Né, tem a sua sede saciada a ressurreição né, do filho da, da, da Tsunamita é, a, aquela morte na panela também é transformada em vida né, a multiplicação dos pães a cura de, de Namã o machado flutuando olha olha a grandeza desses desses feitos né é, então a gente vê que que a, o pedido que ele fez de porção dobrada do teu espírito né o pedido foi foi, é, foi Aconteceu, né? foi efetivado.
0: Né? E Elias, até antes de partir, falou só: assim, se você me vir, quando eu for tomado, isso vai acontecer. Vai
1: acontecer. Eu, eu fico A impressionado. última profecia de Elias.
0: Eu fico impressionado é como que Deus assim vela pela palavra dele. E como que Deus, vamos falar assim, dá respaldo à palavra de um dos seus profetas. É, é tremendo isso na vida de Elias. Não é à toa que é um dos representantes dos profetas do Antigo Testamento, né?
1: Então é uma coisa muito interessante aí, muito simbólica até, né? Quando Elias é tomado a capa dele fica. Fica, exatamente. Né? O chamado de Eliseu se deu pela capa. É né? E depois o povo vê ele, Eliseu com a capa de Elias, né? E o povo entende que é, ele tem a mesma autoridade, né? Muito que é bom. O mesmo Deus que usou Elias e usar Eliseu
0: também. E o primeiro sinal de Eliseu como o profeta sucessor de Elias, passou a capa Onde está o Deus de Elias? O Jordão se abriu e ele passou. Olha só. É muito legal. A Bíblia é fantástica, professor. É. A gente fica assim, a gente sempre fala na Bíblia da leitura, de estudar. Tem gente que a gente já tem enjoado. Puxa, vamos é. de Bíblia de novo, falando em estudar de leitura, de livro. Mas olha que riqueza é. são essas lições, nossas, os estudos, isso é maravilhoso, né?
1: Nós acabamos entrando no ponto 3 aí, né? É, não é?
0: E é isso que é, é. bom. Eliseu tomou a capa de Elias. Eu gosto da palavra é. de Deus que é assim, vai linkando um texto com outro e vai embora. Esse, esse tópico aí está em dois subtópicos. Primeiro, a comunhão de Elias e Eliseu, já falamos sobre isso. E também a capa de Elias. É, esses dois tópicos aqui nós já falamos, mas eu quero deixar, ler só um subtópico aqui do ponto 2 aqui. Elias deixou sua capa cair quando foi levado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma banda e outra. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. E eles procuraram Eliseu ainda durante um tempo, né? Vamos ver se elas acharam. Pois que é. O outro lado não achou, não acreditou. E Elias, Eliseu falou, falou: não vai que ele foi tomado. Eles insistiram e foram procurar e não acharam depois. Voltar e acreditar e então se deu o, o ministério do profeta Eliseu. E vamos falar, professor, que ministério, hein? É. Que referência?
1: Você tem ideia, né? Pelo menos 50 anos, né? Eliseu profetizou sobre Israel, né? Uhum. Pelo menos 50 anos. Então foi um ministério é, de sucesso, né? E um ministério que durou bastante tempo, né?
0: Muito bom, professor. Vamos falar uma observação concluindo a seleção aí. O que você destacaria na vida do profeta Eliseu e também é, do seu antecessor, né, vamos falar assim, Elias?
1: De Elias a gente já, já deu alguns destaques, né, mas de Eliseu, eu, eu, se eu tivesse que destacar um ponto, eu destacaria é, a, a fidelidade dele em aprender, né, em aprender de Deus, com quem anda com Deus. Muito é, bem. É, se tem uma coisa que eu preciso, eu preciso, eu como sujeito, né eu preciso imitar em Eliseu, é essa, essa disposição em aprender com quem sabe, aprender com quem anda com Deus. né Eu posso andar com Deus é, melhor se eu é, me aproximar de pessoas que já andam com Deus e, e isso já é efetivo, né? isso já é, é, é evidente na vida dessas pessoas, então... É, em tempos como os nossos, isso, isso é urgente, né, que a gente tenha essa postura né, de, de querer aprender. Né, de, é, essa postura humilde né, de, de ser mentoriado por alguém. Uhum. Né, a gente vive gente que começou agora a caminhada cristã e já quer ensinar todo mundo. Né?
0: Mal é, eu
1: preciso ter uma postura... Diferente dessa.
0: E ter a humildade que você destacou muito bem, professor, e saber que a hora dele também vai chegar. Pois é. Não ultrapassar, não querer passar a pé, não querer derrubar. E assim, ser um servo leal daquele que caminha junto. Isso é muito bom, né? É. Então,
1: muito é, talvez bom. por isso durou 50 anos o seu, seu chamado. E
0: Deus honra isso, tá? É. Deus honra isso. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa nesse dia tão glorioso. Estudamos a eleição de número 6. Esperamos ter você em um dos nossos tempos. Participe com a gente de forma presencial. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Forte abraço e até lá.